0: 拍摄于1977年的《安妮霍尔》是我们目前聊过的伍迪·艾伦的电影序列中时间最早的一部。电影虽然叫《安妮霍尔》，但真正的主角是第一人称视角的喜剧演员艾尔维。艾尔维的生活中从不缺乏女性伴侣，《安妮霍尔》不过是其中比较笨的一个。所以在艾尔维主观视角的表达中。安妮使她的大男子主义有更多的表达空间。艾尔维在方方面面影响并改变着安妮的生活。他以为他在塑造一个完美伴侣，却未曾料到，日真完美的另一面是失去掌控。民智未开，那叫愚昧；但开了窍的顺民，转身就是逆贼。女神上位是如此，凤凰飞出鸡窝亦是如此。这是爱情的错吗？当然不是，错在我们对于爱情的误解，错在误以为爱情是没有保质期的永恒神药。没有神药，当然也就没有药神。爱情就像胶囊药粒儿，初尝甜蜜，甘尽苦来。也许良药苦口，也许要你小命。艾尔维和安妮都是幸运的，分分合合，吵吵闹闹,闹后。选择相见不如怀念。最后，艾尔维对爱情的终极理解是非理性的、疯狂的、荒谬的，但每个人还是要经历一遍。《安<音>妮·霍尔》这部片子，按它的定位来说是一个爱情喜剧片可我真不把它这么看，我觉得它就是一个生活碎片的大杂烩。看这个片子，我有一种感觉，就是叫，嗯，似懂非懂。怎么讲呢？说看得懂吧，但是它这个高密度海量信息、急速话痨，还有疯狂掉书袋，我感觉真心的有点跟不上节奏。还有它里边的这个台词有好多梗，这个梗啊，如果你不懂，就非常影响观感。嗯，比如说它里边提到的这个迪克和佩里。这因为我看过卡伯特的《冷血》哦，我知道这两个人物呢是《冷血》里边的。嗯，伍迪·艾伦在台词里边放这两个人，当时他的背景是想说什么，我能明白。可是还有大量的他提到的人啊或者事儿啊，是我不清楚的。那你也来不及去查，这样的话就有一种看不太明白的感觉，就是导演想表达的意思，你未能完全收到。再有呢，我给大家举一个例子啊，来说明这个，嗯，也是一个略经改编的真事就有一男一女，他们两个口角就打架，是在夏天。这个女的呢，她穿的是那种没袖的衬衫。这人呢比较胖，她那胳膊就很粗，所以露出胳膊很难看。你看这个两个人口角的话，尤其你男跟女，你去说什么，其实你你很难讲，就是因为这个性别会使你跟女的打架，你天然就没有优势。嗯、呃，他们两个人当时呢就在互相攻击对方，这个攻击外表啊，问候祖宗八辈啊等等的。这男的就跟女的说了一个呢，你看你那个大智尖，这个智尖，嗯，咱们学过语文《鸿门鸿门宴》这个课文都知道。这是说这个项羽赐给樊哙的那块肉，一个质尖，他是猪腿的意思。其实说男的在骂这个女的胳膊粗跟猪腿一样，但是呢，这女的显然是文化水平不高，他就没听懂。人家这个骂完他之后，他就愣在那儿了，这下就很尬。就是说呢，两个人的之间的对话，其实你说的东西，如果对方没听懂，也许你在暗笑，也许你也会，其实有点尴尬。完，我骂完他，我都他都没明白我骂的是什么。可从被骂那一方来说呢，他挨了他，他肯定他通过对方的表情、这个神态等等，他都知道对方在骂他。可他不明白对方在骂他什么，这就成为一种理解的错位。你就说我举这个例子讲，我看伍迪·艾伦的这个东西，我有时候知道他在嘲弄很多东西，但是。到底的嘲弄点是什么，以及那种嘲弄的这个嗯对象力量是什么，不能完全抓住，这是我看这个电影感觉就失去了很多。咱再说电影，我说你说说他不懂，刚才说了很多不懂，但是吧，他的情节又不复杂，内容也可以说是简单明了，每个人都很容易从片子中找到共鸣，所以总体上就形成一种感觉，这个片儿看完了。能看得明白，但是丢失了很多细节，这是对我来说有些遗憾。伍迪·艾伦在这个电影当当中呢，一如既往，极尽嘲弄之能事。我真不知道伍迪他有多喜欢嘲弄，包括他自自己在内的一切人、一切事儿，嬉笑怒骂皆成文章。但是，他已经生猛到了让我觉得缺少温度，这种缺少温度使我和片子之间会有距离感。虽然在电影里边，伍迪采用了一种技法，他是直接穿过屏幕跟观众对话，他打破了第四堵墙，实际是拉近了片子和观众之间的距离，他就直接把观众拉进这个片子里边。让你和片中人物去对话、去思考，是增强了你的在场感。但是由于他的那种、那种嘲弄、嘲弄，我说过于生猛了，又把这种距离感呢又拉大，所以这是一种推和拉的感觉，在我观影的过程当中就同时产生。关于影片呢，我想吐槽一点保罗·西蒙，嗯，保罗·西蒙演的安妮最后的那个新欢。呃，我一看到他的时候，哎呀，这觉得他演技真的是不行，分分钟都在出戏。可能如果这片子如果说有败笔，我觉得保罗·西蒙的出现是最大的败笔。关于《安妮·霍尔》这个电影的解读呢，已经有非常非常多，因为它本身很经典，尤其在文艺青年当中更是有崇高的地位。嗯，又这么长的时间了。解读文章层层出不穷，我只想谈几个我从电影当中一些情节的几个点。电影开始的一段的时候，有一个电影院排队，安妮和艾尔维排队等着进场看电影。其中呢，他后边一个人喋喋不休，嗯，去胡诌了马歇尔麦克卢恩的一些个观点，然后艾尔维当场就把，嗯，麦克卢恩。给拉出来了，让他去澄清事实，这就是把一些个看似不可能发生的同时发生的一些情景，他就愣给捏在一块儿了，然后还直接就是又我说打破第四堵墙的那儿，把观众拉进来，也一块儿跟你参加讨论。他这个问，在我来看，他讲述的是一种问题解决的理想状态。嗯，现实当中，通常是各种情况纠缠不清，而且。彼此人物观点，他们不不能在一个频段上同时互相去理解证明，而伍迪做到呢？他让几个当事人让你同时在场，让你们的观点直接碰撞，甚至让哪怕是旁观者你也直接参与进来，相当于一个三堂会审一样。这样呢，让一切都无可无处可逃。问题在这种情况下就必须得到一个解决。但这个，我认为也是对现实的一种讽刺，根本就不可能不存在。就即使真的有三堂会审，大家还会有各自立场的不同，怎么能够通过一种，嗯，看似最公开、透明、公正的方法就把问题得到解决呢？其实并不能。至是说电影院排队这段，在这电影里边有大量的关于性生活的态度。伍迪显然是对性生活有一种工具化，它里边描述了两种情况：一个是通过性生活来逃避某些事儿，一个呢是通过某些事儿来逃避性生活。比如，艾尔维的呃某任女友艾丽艾丽森，她说：“你是用阴谋论逃避和我做爱的借口、呃。”艾尔维的某前妻又会说。说，艾尔维，你是利用性来表达你的敌意，这些都是说对于性生活的一种工具化。但我想讲，我不太喜欢武迪的这种态度，他是在享受性生活的同时又嘲弄性生活。我想，大概他对于这些个桥段的安排，可能都是来自于他生活中，然后他借助这个电影中艾尔维这个主人公来把他的这种观点表达出来。在现实中，我想我们都会有，一边享受着某种东西，或者享受着某些人给我们提供的服务、创造的价值，同时，由于我们和他，嗯，无论是在层次上，或者是态度上，会有不同的理解，或者我们的距离所在，我们会嘲弄他们。我觉得这都是会存在的。可是，伍迪·艾伦。他在这种享受和嘲弄之间，那个平衡点，他在嘲弄那个方向上，远远的大于他在享受那方面他所投入的力量。也就是说，他在嘲弄的那条路上，我觉得走得有点太远了。嗯，这种远以至于让我们觉得是有点怎么讲呢？不太厚道。就是你至少对你所享受的东西。应该有起码的尊重，我觉得这方面他做的真的有点过分。再说一段情节呢，是艾尔维和安妮在安妮家的露台上喝酒对谈，这应该也是被谈过很多，也是很经典的一个段子。电影的字幕同时出现两行，一行是艾尔维心里想的，一行是艾尔维嘴里说的。明显的意思就是在讲一个人的口不应心。我想的不是我说的，我说的不是我想的。那你到底想不想让对方明白你想说什么呢？这个倒是真的是很现实的状态。我们经常想说的东西，我们又不敢、不愿意说的太直白。但是呢，我们又有一种表达欲，我们希望别人听到我们的声音。这是很多人的一种状态。但到我现在来讲，我觉得可能人的年纪越大，或者你对很多问题想得越明白的时候，也就不需要这种表达方式了。嗯，因为什么呢？就是其实只有在就是你的你的表达欲，你终究还是怕别人不知道，所以你才要想方设法的去说。而你表达完了之后，你到底想达到什么目的呢？或者说？对方听到你的表达后，又会怎么样呢？其实什么什么都没改变，反而会让接受你信息的一方，对你的这个表达者产生各种观点。这种观点也许他正确的收到你的信息，也许他会对你有误解。尤其是当你含混其词，就是并没有把自己心里想说的真正的表达出来，只是罔顾左右而言他。只是一种暗示等等的时候，更容易产生误解。那与其这样，你干嘛要做这种模糊的表达呢？所以，真想明白的人，大概选择就是不说，他就没有说这个选择。因为能说的那些东西，他也不需要含混的表达，他早就可以清楚的说出去了。所有那些让他纠结的，其实都是不需要说的，他也就不说。电影里边还有一段嗯，是以两个人同同时，就是两个分镜同时在一个屏幕上出现，是说他们对于做爱次数的理解。艾尔维认为他们他跟安妮做爱的次数非常少，一周三次很少。安妮对于一周三次的态度是叫非常频繁，这是什么意思呢？你？你的下限是我的上限，你的上限是我的下限。对于同一件事产生了完全不同的评价，那你说谁说的对呢？这个事儿因为本身根本就没有标准，那你说一周三次，有专家给人给这定了多少是标准吗？这还因人而异呢，是不是？所以没有对的事儿，只有对的人，合拍才最重要。安妮后来跟艾尔维之间，他们距离是越来越远。但是艾尔维这个安妮，嗯，她始终心里都那种纠结。她就说，她自己在讲，如果不和艾尔维睡在一起，很内疚；如果睡在一起，又违背自己的感觉。后你就会看到安妮在做一件什么什么事儿呢？叫委曲求全。咱就谈谈这个委曲求全，委屈真的能求全吗？其实你看，所有的最后都只剩委屈，从来没全。为什么呢？当你委曲求全的时候，说明你和另一个人他已经不在一条轨道上了，你只是在迁就。但就像我刚才说的，你的迁就可能是你的下限了，但是你迁就所达到的效果，可能是那个人。所能接受一个一个上限，就是它是两个人的两个极端，一个人的下限和另一个上限，两个人都在极致的边缘上，可能有那么一点点契合，这一定是不稳定的，或者是彼此都不能满意的状态。那一定是两个人同时在自己宽容度最大的那个范围内重合了，那两个人才能和谐。所以呢，对于委曲求全这件事儿，你要么求全，别觉得委屈。要么呢，你就不委屈，你也别求全，因为委屈跟求全不可兼得。关于爱情呢，结尾时候，艾尔维讲了一个笑话，嗯，笑话那个内容咱就不讲了。我看到最后，我看到这儿，我就想起我曾经看过的一个话剧，跟也是跟笑话有关。是天津人义的混世，我去现场看了很多次，是我非常喜欢的一个话剧。但是这种话剧现在可能也很难再有了。我已经好多年不看话剧了，因为我觉得现在整个这个话剧市场已经有点变味能够上演的剧目越来越是嗯允许被上演的样子，而不是那种异彩纷呈的样子。在婚事里边，他有这么一段台词，我初恋女友给我讲的，把我逗笑了，把所有人逗笑了，把我吓哭了，把所有人吓哭了的笑话，很简单，很短，就几个字，叫做我相信爱情
1: 。安妮霍尔。嗯、呃，从网上找了一个是带国语音轨、中文字幕的视频，啊、呃，电影。然后、呃、大家都知道这个电影呢是台词是特别的密，然后人物说话啰里啰嗦，所以呢看这个国语音轨，呃，是一个不错的选择。虽然还是很出戏，但是又形成了另一种就是渐离效果。然后、啊、你看国语配音呢，还有另外一个收获，就是他的国语台词和中文字幕是不匹配的，但是大部分是不是匹配，然后有其中一些小细节就是非常有意思，比如有一段他小学同学说他们将来成为了什么什么样的人，那个桥段，有个小孩说，我以前。西食海洛因，现在离不开美沙酮，这是字幕这么写的。然后国语配音当然是要和谐掉了。然后一个小孩特别认真的在那儿说：“我以前吸烟，现在改抽雪茄了。”哎，这是观影过程中我认为最好笑的一个桥段。然后电影里，伍迪·艾伦讲了几个笑话，三个笑话。第一个是两个老太太去阿斯基尔山旅游，其中一个说：“这个地方的食物可是真够糟的。”另一个说：“可不是嘛，给的分量又那么少。”然后伍迪·艾伦说：“我对生活的看法基本就是这样，充满了寂寞、悲惨、痛苦和不幸。”但一切又逝去的太快。然后你想这两个他的解释跟他那个两个老太太的事儿之间有什么联系吗？然后还有一个是我从来不加入这样的俱乐部，他的会员是像我这样的人。然后无敌解释是他说明了我和女人之间的关系。然后。最后那个笑话，就是一个人去看心理医生，他说，他的兄弟以为自己是只鸡。医生问：“那你怎么不把他带来？”啊，他说：“我是想带来，可是我需要鸡蛋啊。”你看这个笑话，就是实际上两个人是都是疯的，对吧？但是呢，他觉得出问题的是对方，是他那个兄弟。自己需要鸡蛋这件事呢是合理的，啊是是不是出问题的？但是兄弟认为是只鸡那件事儿是有问题的，但是兄弟为我提供鸡蛋这事儿是没问题的，所以有人解读说这是兄弟代表了兄弟疯了那件事儿代表了是理性，呃、啊、需要鸡蛋是代表的感性。反正不管什么性吧，反正都够，都有荒谬性，对吧？然后电影里有一段是他去一个公司还是电视台面面试啊，然后有一个喜剧大佬过来给他讲他的喜剧风格是怎么样，怎么夸张的一些个动作表情啊，然后顺便给他讲了一个笑话，然后你要你注意听的话，那个笑话是一个谐音梗。然后，伍迪·艾伦就是最后是尴尬不失礼貌的微笑，那说明他的那个理论理念跟这个喜剧大佬理念是不一样的，对吧？就看不上这个喜剧大佬。然后你就说，要是用这些个段子来对比男女关系啊，就是我觉得他的比例是不对等。就是生活里，你用这一两个笑话形容一下或者消遣一下，哎，没问题。就是你在脱口秀舞台上讲也没问题，店里说、电影里说，甚至是都行的。问题是，就这个段子是不是讲的太绕了呢？啊，就是你讲了一个笑话，需要绕过一个八卦阵才能抵达你要讲的那件事儿。我觉得这事儿在舞台上讲，我估计是没人买单。就是还是那个成名那个喜剧大佬那个谐音梗那段子，对吧？那是来的直接，谐音梗容易产生效果，然后他所以说对他的这个喜剧人来说是一个捷径嘛。所以看不上点，看不上的点应该是这儿。但是你不能否认他是没有他，你不能否认是有好的谐音梗的。所以从电影里看呢，伍迪·艾伦是不喜欢那种形式。你看他在和那个喜剧大佬会面之后，然后电影紧接着接的是他的喜剧表演。你喜剧表演就是一个幕、一个舞台、一个话筒，一个人在那讲，什么都没有。嗯，我也没有研究过伍迪·艾伦的这个以前的笑话段子都是什么样儿的，也没研究过什么笑话史。就这个电影里他讲的这个段子来说，确实不太喜欢，绕弯玩太多，然后轻重比例还是不是太好。另外一个。就是伍迪·艾伦，他一贯的一个特点就是，我拿不准他电影里对女人的这个态度是真爱呀，还是真讽刺，或者说是又爱又讽刺，或者说是他这种暧昧的态度是他的一贯风格。嗯，说是打一巴掌揉一揉。坐骨左呃顾左右而言他，忽左忽右，呃可能也不太准确，反正总觉得他是有一种大男子主义的视角在看待女性，但是呢，同时他又表现出对女性一个非常真诚的热爱，啊、呃，所以就很矛盾。你看电影最后那个段落，是他带着他的新女友路过一家电影院。然后看到了那个安妮带着她的男友，去看那个电影叫《悲伤与怜悯》。那个《悲伤与怜悯》是之前他带安妮去看过的，对吧？然后，呃，再说一个题外话，就是他带他那个新女友去的那个新女友的演员是西格尼韦佛。他拍这个电影的时候，应该还没有接那个《异形》。所以那时候也不是很有名，然后，当然他给了一个是一个很远的远景啊，你也看不清是谁那个，就是在一个访谈的一个一本书里提到的，就说这个桥段吧，就是我看不出有什么意图，你说是他讽刺的是安妮吗？然后他说是他那个。他说，电影里说是他的个人战绩，因为他曾经带着安妮去看过，以至于启迪了安妮，对吧？开发了对安安妮对艺术的热爱，对吧？对这电影这个电这部电影的热爱。但是他说的很平时啊，那你听是不是有一种很傲慢的态度在里面？你看，就是他可以说自己是在炫耀，对吧？并讽刺那个安妮的一个附庸风雅，但是就是还是他讲的挺真诚的，你你哎你听是是这么回事但是又不是，所以说，你说他讽刺吧就没那么大劲儿，对吧？你就说人家安妮万一人家真喜欢他，对吧？但你也不好说。还有他前那个前几任女友。啊，像安妮这个肤浅，你说说人肤浅，说然后你说人家没没文化，那人家上面有一个学哲学的呢，你又说人家卖弄，对吧？呃、就是，你都行，就就你行，对吧？然后就是他说的这些笑话，并不是很好笑，但是确实是他充满着一种思维的陷阱，就是你得绕一下。你才能明白啊、哦，是这么回事但是你觉得有多好笑吗？电影里最好笑的还是他那个黄色段子，对吧
2: ？今天这期节目呢，是我们《武帝艾伦》这个系列的又一部。呃，安妮霍尔，一九七七年的。是这个选题的发端呢，是前几天。我们的另外的一个文艺的社群，然后他们请我做分享嘉宾，去讲了一期这个电影。然后人家那个社群做的非常好，有预热的广告还有后边的什么文字整理。后来我一想，咱们这个节目，那么就是咱们自己的原地，所以一个很成熟的东西，我就跟两位嘉嘉宾、主创老师说了。然后有两位的这个加持，然后他们也会分享他们的看法，就能做成一个我们这个伍迪·艾伦这个作品序列里边一个比较成熟的一期。所以这期那么就就做了。嗯，这部电影是我个人非常喜欢的，嗯，伍迪·艾伦的一个，我觉得是他很用力，嗯、呃，而且也用力没过猛的一个作品。他这个作品呢，而且是在他的就是非常创作力旺盛，台词密度非常，当然他的作品台词密度都非常大，这个是他台词密密度很大的一部作品，而且当时是在他和这个戴安基顿的热恋期，但是他热恋期他也没忘了损戴安基顿，而且我就可能我是个凡人。嗯，我理解不了大艺术家。就是这个电影，我首先推荐大伙儿都去看。而且您看第一遍和看第二遍，可能你发现的东西都不一样。而且听他说那同样的话，你的反应都不一样。嗯，如果我跟一个那种女神类的人交往，我不会给他拍一个这样的电影，把爱情、同居、结婚、离婚，然后全抛给他，剖析像手术刀一样抛切开给他看。他这样看完了以后，他还有什么意愿和我在一起呢？就是我把这所有的这些阶段都给他看了，就是我老说这个交响乐，对吧？这个城市部、在线部、展开部是吧？高潮部，这种你把这些部都给他展开看了，呃，十分钟年华老去，我不知道我这节目里最后能会不会做这个节目。做这个电影的这个东西，那天想起来，就陈凯歌还拍过那么一个东西，陈凯歌还拍得不错呢，嗯，所以这个电影，我首先我要说他的台词，他台词里说了好多东西。首先他说，呃，我不想加入任何欢迎我成为会员的俱乐部。你这个话就就是可想的余地就有，就开始有了，就是你追一个女神，然后那女神。越尽千帆我也好，说是招蜂引蝶也好啊，这是一个会员俱制俱乐部。呃，我不管是成为了他的某任正式男友，还是成了备胎，还是成了舔狗，还是成了某位前任，还是成了前夫，还是成了现任，嗯、呃，那不都是个会员俱乐部吗？他只要欢迎我加入，你是不是愿意当那个会员呢？然后当他。呈现那个童年受教育的环节的时候，他又损老师。他说：“不会读书的去教书，不会教书的去教体育。”他把所有这些当老师全骂了，对吧？然后他说，就是关于成名。他说：“即使你成名了，你对这个世界仍然充满戒心。”这句话很打动我。为什么呢？我一直觉得，就是你对这个世界哈、啊，你的天平应该是一边是戒心，一边是好奇心。然后你取得一个平衡，就很好。如果你光是戒心，你没有好奇心，那就是非必要不出金津户，啊，你他妈的，你就是个行尸走肉，你是个造粪的机器。当然，很多人可能都愿意我们成为这样造粪的机器，不要思想，不要思考，不要旅行，不要这个，不要那个，就天天他妈的，他妈的就行了，对吧？所以，我认为这个世界的两头应该是这样的：一边是戒心，一边是好奇心，去都去追求。然后他损知识分子里，就是他在排队的时候，呃，我以前也有过这个阶段，看了几本书，然后就爱跟人聊，是吧？他这里电影里损的这些人，就是站人堆里聊费里尼，对吧？大陆对吧？聊这个塞缪尔·贝克特。哎呀，我管这个种行为叫口头马人天津人管打架，有的时候叫人就叫马人我马了多少个人？我马了二十个啊！这口头马人就是我提人头，提这个名人啊，提小流氓里的名人叫提人儿，提哲学家也叫提人啊。我年轻时爱提的就是又新看了顾城的诗啊，舒婷的诗，杨炼的诗，北岛的诗，爱聊那个。哎呀，我当年是多纯情。呃，然后他他损这些女孩的时候，他怎么损的呢？这新认识的女朋友，然后明天要去唱歌，他主动上床去跟这女孩求欢，求欢的时候，然后这女孩说：“我明天晚上要唱歌，我想让我的嗓子歇一下。”懂的自然懂啊，这这这这绝对属于黄段子这个。但是这种电影在今天都有可能拍不出来，就是说你物化女性啊？为什么我们女的就得喊？为什么你们男的不能喊？是吧？呃，所以当年没有那么这些田园女权，我老给它简称叫田园犬，没有那么多田园犬，所以好这个作品的尺度会比今天大得多。他的这种歌词，这是这种就是台词的这种浓度特别高，频率特别快，然后会造成就是你会漏掉很多东西。所以我老说就是他有二刷的这种余地，这种他的这种对知识分子，他作为一个。就是意的呃，犹太裔的知识分子，他损自己和损身边这些知识分子，他是坚持不懈的。直到他今天最新的拍的李福金的电影节，他损这些身边的电影人，他也是坚持不懈的。他拍过不少这种类似的东西。那么，还有就是我非常惊叹于他对这个电影，就是电影里呈现他对生活的观察。比如说，这女孩第一次去地下室那个酒吧去唱歌。去唱现场，我在天，呃，我在就是咱们国内听过，我在国外也听过，就是这些酒吧的现场，他会，呃，如果你在那个环境待着，你熟悉那个环境，你就会知道它呈现的一切都是会发生的，而且天天在发生。如果你不熟悉，你会很纳闷，你怎么会呈现这种细节？比如说，光这女孩唱了一首歌里边就出现了话筒的啸叫，啊，服务员没注意把碟子摔了。啊，碎碟子的声音，还有就是你突然的离话筒近，然后没控制好口型，你喷麦的情况，还有就是你唱着半截如果你真的没带歌词或者没有提词机的话，你对这个歌的熟悉程度，就是客人突然响起电话声，就会让能让你忘词这是绝对可能的，我都遇上过。那么，哎，他所以为什么我要有个歌词本唱歌的时候，就是你哪怕这歌很熟，你到那句的时候你带一眼儿，就不会忘词要不然你会亮在台上。我们说。可是这种事儿，他一定是他天天遇到，因为他会他在吹单簧管儿，然后他以前也有非常丰富的现场的 talk show 的经历，那么这些东西都是他要克服的，他他都真实呈现出来了。然后在俩人云雨之后，这个女的点了一根十号烟啊，我这个我一看这种这种情节，我就就是会心的一笑是吧？以前老说这个男的完事儿得。一个是点根事后烟，然后这个女的有一只手之类搭这男的的胸上的，然后脑袋得靠在肩膀的一侧，这是比较经典的桥段，也是很多人非常回忆中经典的桥段，也是电影中经典的桥段。但是这个电影呢，呈现的是女的先点了根事后烟，呃，非常恐怖啊，非常恐怖。然后还有就是他一种他去呃。贬损这些很酸腐的这些文人呢，就是说爱你有几种说法，有 love， 有 love， 有什么这个那个的，我就想起来迅哥损这个孔乙己，说茴香豆的茴字有几种写法，在桌上蘸着茶水在那写来写去，那种酸腐气。所以就是到今天，就是说今天生逢一个，对这个乱世如你所愿的乱世。还想看书的人，好多人问我：“哎呀，你开个书单你这个你那个。”我说：“今天他妈还有心思能看书的人，你们心的事他妈得有多大呀
3: ？
2: 是吧？”咱接着说啊，就是他新认识这女友，然后那个德安基顿演的这个跟他睡了觉就要搬过来。我一看我也乐了，就是年轻时候遇见过。我管这些人，我只能在节目里说了，我不会在生活中再说了。就是这是小狗尿尿的理论。狗尿尿占地儿啊，猫尿猫这个也什么纹，往哪儿是树根啊，是轮胎哪边是占地儿，这跟这个就是我跟你睡了觉就要搬东西过来，什么借词儿我租约到期了，借词儿我要照顾你的生活，你看你自个儿生活多乱啊，这那个跟然后要摆一个俩人的合影，尤其是比较弱势的一方，呃，要那个、这个宣誓主权，这跟猫狗尿尿占地盘有什么区别？所以文艺青年在这方面，你觉得什么女神什么的能免俗吗？免不了，这是一个动物世界。我总说，你人的这种动物性，你非要加上一些很雅的文明，可以，我接受，但是你往深层次想，其实就是动物性。然后他在电影的中后部，他随机去采访街上的人，然后说怎么是爱的保鲜剂啊？这、就是。最后发现，肤浅无脑是爱的保鲜剂。你的爱能长久？你想的别那么多，呃，你的爱会保鲜，呃，爱情会长久。可是这件事儿啊，你再往深里想一步，爱保鲜真那么重要吗？爱能保鲜吗？十年后、五年后，你认为的那个爱，还鲜着的那个爱，还是你那五年前、十年前的那个爱吗？然后还鲜吗？你真的顺着这个往下想的话，就是说，又又好玩一层，就是他说的，他的结论是肤浅无脑是爱的保鲜剂。你想的多，你零碎多，你文艺，你忧郁，你这个你那个，就是就容易就是爱就容易逝去啊，逝去的爱。呃 ，Love is over， 是吧？那那些唱王，是吧？都是那种很无奈、很遗憾。但实际上，你觉得肤浅无脑就能保鲜了吗？然后你保的那东西还还对不对？加了福尔马林有没有用？嗯。然后呢，故事发展到后面，往后发展呢，就是女神，呃，本来是男生一个屌丝追女神，追到了手，然后后来，呃，男生又离她而去，然后女神求复合，怎么求复合呢？是半夜喊来杀虫。然后就躲在怀里，然后嘤嘤的哭泣，然后又形成了一场云雨，然后怎样怎样，然后海誓山盟。女神这次跟屌丝男生说：“我要让你幸福。”哎，然后半小时以后，这个电影又情节进行了半小时，然后女神分手的时候，再也想不起来她说过了，或者说过也当没说过了。那我有时候就会问你。那些海誓山盟，男生也一样。我并不是说我只说女神，女神不对，男生就那个。所以我活到四十九岁，我今天我就很讨厌画大饼。我在节目中我也说过，我也不在节目中承诺，比如说我会做什么，我会不做什么。我就我们仨人做出来的节目就往外一扔，做出来就往外一扔，我们做了做了就行了。这画大饼这件事儿，哎呀，我要一辈子对你好，我要跟你海枯石烂。哎呦，真有海枯石烂那天，世界崩塌在你眼前，你早他妈活活吓死，都休克了，你还想得起来爱谁、拥抱谁、亲谁？胡说八道，对吧？所以说，嗯，我觉得伍迪·艾伦在一九七七年，他那个四十多岁的时候，他五十多岁的时候，四十多岁的时候就能。把这个感情的事情看了这么多，当然跟我后面会讲述他的八卦、他的感情经历有关系，但是也来自于他的思考，对吧？后面呢，跟女神分手的时候，分手先分书，大家也去参考一下我另外一部这个法国知识分子电影《这个将来的诗》，就于佩尔演的那个，不也是吗？那两个教授，呃，离婚的时候分书，我就想起来，我说的就是。分书还还算好了，我见过分电视要锯电视的，就是我要这个电视，你也要这个电视，那我给你钱，啊，我要这个电视行不行？不行，我就要给他锯开，就是你也别好，我也别好，是吧？这个好多的场景我都听说过或者见过，嗯，其实分书什么，哎呀，你你给我买这本书我就不要，是因为你给我买的，这是一个排列组合，你给我买的我要留下。这是咱俩什么什么有纪念意义？你看那会儿的你多好，你看现在你多王八蛋，这也是一种排列组合。然后还有就是这书我不要，这书是你买的，哎，这书我也不要，这书我没买过，这也是一种排列组合。哎，这书是我买的，不对，这书是我买的啊、嗯，我也要，到底谁拿这本走？这都是分书的时候会有的排列组合。但无论如何，我就说，嗯，当年的你们。能够想象你们今天这样吗？如果当年的你们穿越二十年、穿越几十年，看到今天的你们，你们是不是吓得屁滚尿流？当天晚上就不在一块睡觉了，而不是那样充满了期待。哎呀，这个还要口诺肚承，请那个吃顿大餐，那个还要他妈的没事往兜里塞两个小雨伞。哎呀，很无奈啊，又很不堪。我就总说这个。海誓山盟过后，你穿越二十年，你再回头看你那海誓山盟，你们会怎样呢？是不是会想觉得很恐怖？哎呀，安妮最后搬回纽约，但是也没跟这个男主在一起。要真跟男主在一起，这就不是伍迪·艾伦的电影，真的。所以。这个电影我我看很多电影，我看后我都会觉得无奈。伍迪·艾伦的电影很少给我无奈的感觉，这个是伍迪·艾伦成功的地儿，就是他已经不屑于，呃，去，就是伤春悲秋了，他不屑于这个了，他觉得这一切都有很滑稽的地儿，当然有 sad 有悲伤的地儿，但是更多的是你想起来就是嘴角一翘。一阵冷笑，这个挺高级的。这一阵冷笑，其实真的挺高级的。所以这一切呢，我觉得，嗯，这个电影说下来，我其实说的很快哈，是因为我跟大伙道个歉，我刚才，呃，感情非常浓烈的录了一期，等录完了发现他妈没录上，我这期是我重录的，所以我好，我都感觉到我说的有点快，我刚才那期我说了有半小时。这期我可能就是这次我重录我可能说不到，但是不管说不说得到，我的心是真诚的，呃，请各位听友也原谅哈。他能够这么不厌其烦的去说他的感情，不厌其烦的去描述这些他身边的人和事比如说他身边的这些知识分子，他身边的这些电影人，他身边的这些有钱的，他身边的这些中产阶级，其实是来自于他的一些，我觉得他的感情经历吧。伍迪·艾伦，简单说一下他的生平啊。一九三五年十二月一日生人，标准的射手座，八十七周岁。所以当时那个文艺社群请我去当分享嘉宾的时候，说你想个题目吧。我想了几十秒吧，我就说我说，呃，我有我挥洒荷尔蒙的方式。为什么他都八十七岁，他还一年一部？柯林特·伊瑟伍德九十岁了，还一年一部，就是说他们还有倾诉欲，他们没有财务的压力。他们就是还有想表达的东西，那个东西就是荷尔蒙。其实，嗯，我挺佩服他的，他水平有上下浮动，但是他在我心里头是我的恶趣味。他出来的电影我一定是六十分，然后至于他拍的好不好，我再往上加分儿。嗯，如果不好的话，我就一分不加了，但是起码他是六十。嗯，吴迪·艾伦是生于这个纽约布鲁克林的一个贫穷的家庭，十三岁开始写段子，所以他。他是段子手出家出道，然后也自己做 talk show， 然后中学毕业在 N Y U 就是纽大上过几天学，后来被开除了。所以他呢，一九五四年十九周岁，娶了第一个老婆哈林罗森，然后一九六零年离婚，一九六四年娶了第二个老婆雷瑟，然后一九六九年离婚，一九七零年代就一直跟女神戴安基顿交往。然后，一九八零年跟米亚法罗交往，生了两个孩子。然后，一九九七年啊跟宋怡结婚。那宋怡是米亚法罗跟他的共同的养女，比他小三十五岁。嗯，所以我觉得就是武迪艾伦是大艺术家，围绕他身边的这些人也都是大艺术家。嗯。大艺术家有大艺术家，他的一定有他异于常人的地儿。无论他的情感世界，还是他思考情感的方式，还有他理解这个世界的方式。所以，呃，他最后跟米亚法罗是成仇人了嘛？米亚法罗给他拍了一个五集的纪录片，就是说，呃，米亚法罗一直坚持，就是一九九二年，呃，一月，呃，米亚法罗这个发现这个伍迪艾伦在客厅里头，就是这个。就是这个性侵，这个不是在客厅的、啊，就是发现在这个他们这个房子里性侵这个七岁的时候的这个迪伦法罗。呃，这个东西到今天也没有定论，但是，嗯，在后来轰轰烈烈 m e t 运动中，呃，好多人都割席，跟伍迪艾伦割席，呃，伍迪艾伦是这个起码是这个 m e 运动的受害者。这个 m e 运动其实是。这些田园犬或者真女权主主义者是受益者，是他们发动的，是他们发起的，然后也获得了一些美国主流主流社会的认可，才发展到今天。呃，但是呢，我要这么说，就是这个运动其实是有扩大化，我个人看观察下来是有扩大化的这个因素的。那么咱们就说围绕着民这个，武迪艾伦身边的这些人吧。就比如说，咱们说米娅·法罗，米娅·法罗，他头一次婚姻是二十一岁的时候嫁给了绰号叫“瘦皮猴”的那位大明星、大演员弗兰克·辛奇拉。他二十一岁嫁给弗兰克·辛奇拉的时候，已经是弗兰克·辛奇拉第三任妻子了，而且弗兰克·辛奇拉比他大三十岁。当时弗兰克·辛奇拉五十一岁，然后二十五岁，俩人的婚姻只维持了四年。二十五岁，米娅·法罗跟弗兰克·辛奇拉离婚。第二次结婚呢，嫁给了非常著名的那位安德烈·普列文，就是作曲家加指挥家，生了三个孩子，又领养了三个孩子。他领养这三个孩子，在和普列文的婚姻存续期间，就是在领养三个孩子里，包括后来嫁给伍迪·艾伦的这位宋怡。然后一九八零年代和伍迪·艾伦交往的时候，又领养了三个孩子，这三个孩子里包括。后来指证伍迪·艾伦性侵的那位迪伦·法罗，然后，呃，在跟伍迪·艾伦交往当中 ，1987 年生下了伍迪·艾伦的这个孩子叫罗南。但是罗南最后没跟伍迪·艾伦的这个名姓，最后罗南也姓了法罗，就是罗南·法罗。后来关键是这个儿子呢，成了一个非常有名的专栏作家。就是这个专栏作家揭露了维恩斯坦的性侵的这件事儿，揭开了这个伍迪·艾伦这个也受害其中的这个咪兔这个大运动的序幕。而且很神奇的是，呃，这个儿子罗南·法罗这个亲生的儿子是旗帜鲜明的站在了他的生母米娅·法罗的身边，声讨他爸爸这个性侵的这个事儿。可是另外的一个他们的。米亚法罗跟伍迪艾伦的养子是旗帜鲜明的站在伍迪艾伦这边，挺这个伍迪艾伦，就是说坚坚持说他伍迪艾伦是好人，没有这个事儿。所以说，这个人世间是非常吊诡的，就是你亲生的儿子是反对你的，你养子跟你没有任何血缘关系的，是挺你的，是不遗余力挺你的。所以，武迪艾伦到今天他还那么损，还有那么多话要说，我觉得跟他的人生经历也有关系。可是说一千道一万，以我一个大俗人的眼光看，这个米亚法罗说，九二年在在客厅里发现了武迪艾伦存着宋一的裸照，所以一九九七年他跟宋一离婚，呃，跟宋一结婚，宋一是作作为自个儿的养女，后来作为自个儿的老婆，这件事其实是让我俗人的眼光看是说不清的。你一样再娶一个小三十五岁的，只要跟你没有任何关系，你这件事你就是干净的。可是你现在你娶了一个自个儿的养女，那前面别的养女说你性侵，你是无论如何你是脱不了干系，起码是。但是他们也没有抓着手的证据，可是你也脱不了干系。这件事儿其实就是对他的生育来讲损害是一种非常巨大的损害。可是也没法说了，人家是大艺术家，而且在那个社会里。他还是能活的，在今在中国可能不行，对吧？在在那儿是行的。那么你看这个米娅·法罗，这就是又是一代作女吧？我说我说她起码是个作女啊。而且这个米娅·法罗，她是挺牛的。她是她的成名作不是因为《伍迪·艾伦》，她的成名作是因为罗曼·波兰斯基那个《罗斯玛丽的婴儿》，还有后来咱们中国观众耳熟能详那个《尼罗河惨案》，那个老版的《尼罗河惨案》。呃，我要多说两句啊。《相由心生，他在那个五级的纪录片里，那个就是法罗 VS 那个那个伍迪艾伦的那个，就是反对伍迪艾伦的那个五级纪录片里头，老年的这个米亚·法罗面目可憎，大家可以自己去看，自己去判断。所以说，相由心生，他如果心里都是邪恶的东西，都是恨，都是怨，那么。呈现的那个面目就是米娅·法罗老年的那个面目，反正起码我是那么那么觉得。大家可以去找一下五集的纪录片，叫《艾伦对决法罗》。嗯，咱们接着再说啊，就是他七零年代这个交往这个女神，这个戴安·基顿。这戴安·基顿呢，嗯、呃，在武帝艾伦移情别恋之后呢，他也没闲着，自个儿是呃有很多交了很多男朋友，这些男朋友里头包括。这个 Jack Nicholson， 阿尔帕西诺，呃，阿他跟阿尔帕西诺演过《一级教父》，然后跟 Jack Nicholson 后来，呃，在他们老年了演的那那部就是《尽善尽美》啊，那里边呃，他还秀了一下身材，而且那个电影里头那个男男生就是 Jack Nicholson 在病床上念的那首诗，就是年轻时候真的生活中 Jack Nicholson 给戴安·基顿写的诗。然后呢，他自己还拍照片呃，摄影自己举办过自己的摄影展，还投资房产，所以一辈子没结婚，然后还就是挺有钱啊、呃，长袖善舞，而且还在自己的中老年阶段还有一段非常有名的情史，就是跟比自己小十七岁的这个基努里维斯有一段这个忘年恋、呃、而且还持续了三四年。当时是金·努·里维斯还没残的时候，就是现在金·努·里维斯演《的 Matrix》，票房扑街，而且老态龙钟啊。这之前他演那个《John Wick》还不错，就是那个《极速杀神、啊》呢。呃，但是也不如年轻的时候。所以其实戴安·基顿年在金·努·里维斯最好的时候跟他交往，也算是摘桃吧。让我说，所以就是围绕着牛逼人，我说其实是。牛牛逼人的气场是相合的，他们的震动频率也是相似的，所以牛逼人会跟牛逼人在一起，所以真是这么回事。这个东西，所以就这个就说到这儿吧。所以感谢大家的这个收听，也感谢大家容许我在不厌其烦的说我的恶趣味——无迪艾伦系列。谢谢。